0: E eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24. Quando Deus diz sim. Esse é um texto áureo, texto básico que nós vamos ler nesse momento. Os irmãos podem ler ali na tela que eu coloquei, dessa essa canja aí, né? Outros não terão, eu vou citando aqui, você pode, quem quiser ir anotando, é, quem depois quer ver também a administração dessa palavra, depois pela internet vai ficar registrado. Diz assim, Isaías 65, 24. Eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem, enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei... Respondido As suas orações Amém? Glória a Deus Graças a Deus Aqui profeta Isaías está falando Especificamente Nesse contexto aqui Ao povo de Israel Primeiro momento Mas nós sempre falamos Quando temos condições Pelo contexto do texto E o princípio do texto De dizer que essa palavra Nos alcança hoje como o chamado Israel de Deus, a igreja. Ela foi dada no primeiro momento ao povo de Israel. Só que nós temos na Bíblia, não é só para fazer uma leitura histórica desse texto. O princípio está por trás do contexto. Então, o, o, o princípio me diz que assim como Deus agiu com Israel, Ele pode agir com a minha vida hoje, respeitando essas proporções de contexto, de diferença, tá certo? Lembra você que existem palavras específicas a Israel que nós precisamos entender que foram para eles mesmo. Mas existe o princípio por trás do texto que eu posso, sim, como posso, não é, me apropriar fazendo a leitura correta e a aplicação correta do texto. Irmãos, a Bíblia fala-nos de intervenções, intervenções imediatas de Deus. A Bíblia está cheia de intervenções imediatas, instantâneas de Deus. Você vai notar que teve gente que orou um tempo maior para alcançar, vamos dizer, uma, uma bênção, o fruto das suas, suas orações. Mas nós notamos também que desde Gênesis, per, percorrendo toda a Bíblia, nós temos respostas de Deus que alguém fez e de forma imediata, quase que instantânea, Deus respondeu. Então, a oração sendo respondida na mesma hora que se faz. Não se levou esse tempo em alguns casos, como nós temos o registro. Então, eu estou dizendo isso para afirmar que Deus responde orações. E muitas vezes, eu diria muitas mesmo, ele responde de forma imediata. Nós oramos, sim, e a, o, o resultado da oração, ele não leva um tempo como outras orações que fazemos. Esse é um ponto, um aspecto que nós queremos colocar a título de introdução. E nós vamos ver na história dos personagens bíblicos, pelo menos três exemplos, para não trazer aqui tantos outros que temos na Bíblia. Assim como temos gente de recebendo um esperar de Deus, um não de Deus, nós temos gente na Bíblia esperando, é, aliás, alcançando respostas, eu diria, de Deus de forma imediata, quase que instantânea. Daniel na cova dos leões, Daniel 6, Daniel 6. Nós percebemos lá pelo capítulo 6, que Daniel naquele contexto, ali de Babilônia, Aqui eu lembro a você que Daniel não era mais jovem, porque eu já vi gente comentando e pensando que Daniel era jovem aqui. Os três amigos dele eram jovens naquele episódio da fornalha. Agora, Daniel aqui já estava de idade, era já um, era idoso mesmo. Daniel aqui não era aquele, aquele jovem não é, que chegou a, na Babilônia, não. Ele estava de idade, ele era velho nesse período. E impressionante porque, se fosse jovem, não é? até quem sabe como Davi poderia até é, enfrentar um, um leão, pelo menos. Mas ali era uma cova e ele estava de idade, ele não tinha força alguma física. E ele, certamente, quando foi jogado e até antes mesmo de ser jogado ele já vinha clamando: disse assim, senhor está nas tuas mãos, não é? Eu penso que ninguém saiu vivo daí dessa cova. Porque aqueles leões, propositalmente, era uma forma de tortura não é, que Babilônia tinha, é, como outros povos antigos, de poder torturar e até matar mesmo seus, a, a, as pessoas que eram contrárias àquilo que era instituído. Dentre eles, Daniel. Só que ele entrou na cova, ele orou antes da cova ou ele orou na cova, e o fato é que os leões não fizeram nada ali, não é? não fizeram nada, 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 Daniel saiu ileso, no outro dia eu fico imaginando o que foi que ocorreu naquela cova ali, durante a noite inteira, Daniel acho que foi dormir, né? a resposta para a sua pergunta talvez, e é o que foi que ocorreu com os leões, não sei irmãos, é, Daniel disse que Deus fechou a boca dos leões, ou quem sabe Deus disse, ó, você vai dormir todo mundo agora, Vai, vai ficar todo mundo sem enxergar Daniel. Não sei, eu sei que houve milagre ali. Não é? E Daniel saiu ileso dali. Aquilo provocou na Babilônia e no, no rei, não é? A, rei Dario. É mais ou menos em pré do -mero, Medo Peça. Não era nem tanto Babilônia do que eu estou citando aqui. Mas o rei Dario, quando nota aquele milagre, porque foi milagre, e de uma oração, resposta de oração instantânea instantânea. Ah, temos a travessia do Mar Vermelho, pelo povo de Israel, em Êxodo, nós temos o texto de Êxodo 14, quando o povo de Israel passa pelo meio do mar. Note que o povo começa a apertar Moisés, a pressionar Moisés, porque não tinham saída, ou voltavam para o Egito e enfrentavam os, o exército de Faraó. No outro lado tinham umas colinas enormes, não se tinha condição de ir, ou enfrentava o mar, e Moisés foi clamar a Deus, a resposta de Deus, porque clamas a mim, diga ao filho de Israel que marche. e a resposta foi imediata, ele lançou lá o cajado, que os irmãos sabem muito bem, que não foi aquele cajado coisa nenhuma, que abriu o mar vermelho, porque onde é que um cajado pode abrir o mar vermelho, ali foi o poder de Deus, o cajado era apenas um instrumento, não é? Foi apenas um instrumento, por isso que a gente deve ter muito cuidado para não atribuir milagres aos objetos, porque em si mesmos eles não têm milagre nenhum. O poder veio de Deus de mandar, ordenar, de que aquele mar se dividisse, se abrisse e o povo passasse ali pelo meio com pés enxutos. Então a resposta foi imediata. Moisés clamando, e aí Deus disse, pode estender aí cajado vai se abrir e o povo passou Outra, outro texto, outro episódio é Mateus 8 de 1 a 3 Evangelho de Mateus capítulo 8 versículos de 1 a 3 a cura do leproso de Cafarnaum esse eu vou pedir que você leia comigo, né? acompanhe aí na sua bíblia, Abra, abra a sua bíblia é, Mateus 8 de 1 a 3 Mateus 8 de 1 a 3, assim quando Jesus desceu a encosta do monte, eu estou lendo uma, outra versão aqui, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, olha que oração, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo no mesmo instante o homem foi curado da lepra no mesmo instante o homem foi curado da lepra, eu quero não houve aqui irmãos lapsos de minutos ou de segundos o texto diz que foi algo instantâneo bastou só aquele homem dizer se o senhor quiser pode tornar-me limpo e Jesus disse eu quero Seja limpo agora, fique limpo agora, seja curado agora. Então, irmãos, esses três episódios e tanto, tantos outros na Bíblia, nos dão sim autoridade bíblica para dizer de que Deus responde oração. Sim, Ele diz sim às nossas orações quando clamamos. Embora Ele pode dizer não espere, ou outra forma que Ele queira dizer, mas Ele responde orações, Ele diz sim às orações. E nós entendemos, irmãos, em que situações Deus responde sim. Nós vamos trabalhar aqui, não com muitos aspectos, mas alguns, e não vou trazer todos eles, mas esses que nós vamos trazer aqui são suficientes, pelo menos, para que o irmão tenha a ideia de que quando Deus diz sim, a uma oração. A primeira, o primeiro aspecto é quando o nosso coração não nos condena. Deus diz sim a minha oração e a sua oração quando o nosso coração não nos condena. Eu tomei emprestado desse texto, 1 João 3, 21 e 22, essa, esse primeiro aspecto, esse primeiro tópico aí. E vamos ler 1 João 3, 21 e 22 para ver o que é que diz. Diz assim, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, olha... Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se o nosso coração não nos condena, nós temos o sim de Deus. Existem alguns destaques aqui que precisamos fazer nesse versículo. O primeiro deles é a relação à confiança. Temos confiança diante de Deus. Confiança é fé. Confiança é crer. Confiança é se lançar diante de Deus, independentemente da resposta que eu venha a ter. Mas é confiar em Deus, como o próprio termo diz. Então, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Ou seja, como esse negócio de tudo que ele pedimos? Porque tudo que vai nos chegar e tudo que vamos pedir, nós vamos ver um pouco mais adiante vai ser em sintonia com a vontade de Deus, vai ser alinhado com a vontade de Deus. Nós só não vamos receber resposta de oração se essa oração estiver fora, ou esse pedido, esse clamor, estiver desalinhado com aquilo que Deus coloca na sua palavra. Então, se estiver alinhado, por isso que o importante... A dupla dinâmica em relação a essa disciplina espiritual, oração, é a palavra. Nós precisamos orar e ler a palavra, e ter a palavra. E se colocar cântico no meio, outra oh, tríade maravilhosa, irmãos, vai ser uma bênção. Porque o que nós notamos, que você ore, quer orar, ore. Agora coloque a palavra. Quer ler a palavra? Tem gente que é expert da palavra, lê a palavra, mas não ora. Então ore e leia a palavra. É o equilíbrio que nós precisamos para poder estarmos em pé e caminhar a vida cristã. Então aqui, esse sentido aqui, diante de Deus, recebemos dele tudo. Esse tudo aqui é tudo que está segundo a vontade dele. É claro isso. Porque se eu sou crente, se eu sou aquele que confia em Deus, não chegará, sem dúvida alguma minha, aquilo que é fora da vontade de Deus. Alguém já disse apropriadamente que, só existe uma coisa que está fora da, do espectro da oração, o que está fora da vontade de Deus. Mas tudo que estiver dentro da vontade de Deus, e por isso que eu le, preciso ler a palavra, porque através da palavra eu entendo, eu compreendo a vontade de Deus, eu tenho o um norte da vontade de Deus, eu sei o que Deus quer para mim, eu sei o que posso pedir, então eu vou pedir algo alinhado com a vontade de Deus. E o texto diz, porque obedecemos aos seus mandamentos, Aqui, irmãos, de fato, é a obediência, não apenas aqueles dez mandamentos ou as regras de uma instituição como a igreja. Nós não temos grave bem isso. Nós, pela graça de Deus, batistas, evangélicos, crentes, não devemos nos prender às regras. Quando você entra como membro aqui, você é claro, você tem deveres e direitos, porque está isso faz parte da instituição. Agora, ninguém entrega a você uma lista de regras. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você só pode fazer isso, fazer... Pode... Não! Porque entendemos que você lendo a palavra, você tem, e ouvindo a palavra, você participando dos grupos que falam da palavra, da escola aberturinical, você tendo suas disciplinas espirituais, você vai ter o norte, a bússola, para que você possa caminhar em relação a esse entendimento. Então, essa obediência, irmãos, é fundamental... Ninguém queira ter bênção em resposta de oração se não for obediente a Deus. Vai estar equivocado, enganado. Tem gente que quer bênção de Deus, mas é desobediente. É desobediente a Deus, como é que vai ter bênção dessa forma? Nós que somos pais, os que são pais aqui, sabem muito bem como nós nos alegramos com os nossos filhos. Principalmente naquela fasezinha ali de, de criança. Criança ainda a gente vai né, controlando, dominando mas quando chega uma adolescência, que a gente diz uma coisa, ele já começa e olha para a gente às vezes assim, né, e pergunta, ah, por que tem que fazer? Por que isso? Por que aquilo? E a gente, a gente gosta do obedecer. Meu filho, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, nós queremos o seu bem, o seu bem, faça isso. E imagina na vida cristã se é diferente, então, como é que nós queremos bênçãos e resposta de oração se nós temos uma serviço dura, desobediente? Porque existe crente que quer ter uma. Um, é crente, eu não quero duvidar. Quem sou eu para duvidar? Isso quem sabe é Deus. Mas muitas vezes os frutos denunciam uma desobediência. E por isso não tem vitória também na vida de oração. E fazemos, diz o texto final, o que lhe agrada o que lhe agrada, agradar a Deus, agradar a Deus, eu sei que os povos antigos, eu já fiz menção disso, os povos antigos tinham uma visão equivocada dos seus deuses, muitas vezes, não é? Eles faziam de tudo para agradar os deuses, porque isso é nome da na natureza, eles faziam a leitura de que eram os, os deuses zangados, né? Às vezes a colheita não era boa, então era Deus do céu, tinha que morrer alguém, tinha que ser feito sacrifícios, para agradar os deuses, não é essa visão não, irmãos. nossa, não é mesmo, agradar a Deus aqui, não é um Deus que precisa, simplesmente do meu sacrifício não, porque eu não posso fazer nada, porque o salmista já disse, o que que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que ele tem feito, o que Deus de fato aqui, esse agradar, é a, justamente a minha vida, ela está alinhada, com a vontade dele, tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, ou seja, eu cumprirei a aliança que eu tenho com o Senhor, mas há um texto também de Daniel 10,12, em relação a quando o nosso coração não nos condena, então me disse, aqui foi um mensageiro, um, um ser angelical, que estava dizendo a Daniel, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, olha, desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, ou seja, são ouvidas as tuas orações. Não temas, Daniel, desde o primeiro dia. Se você faz a pergunta, pastor, e quando é que Deus me ouve? Deus ouve no primeiro, aliás, eu já disse isso quinta-feira passada e reitero. Deus ouve a sua oração antes de sair da sua boca. Porque o texto que nós lemos de Isaías no início foi isso. Antes mesmo que pronuncie. Está ainda no seu coração, na sua mente. Deus já ouve. Agora, o fato, uma coisa é Deus ouvir. Ouvir, Ele ouve. E ouve na primeira oração que você faz. Outra coisa é Ele atender o seu pedido, a sua oração. Assim como você pediu. Então, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, olha que o coração é importante. Por isso que, se o coração não nos condena, que bênção aplicaste o teu coração, a tua vida, a compreender e a humilhar-te, olha aqui um segredo, humilhar-se diante de Deus, são ouvidas as tuas palavras, humilhar-se diante do Senhor, nós irmãos, se bem soubéssemos, é porque parece que tem gente aí que não está entendendo, que não está falando com o um serviçal, para dar ordens a Deus, não é? para colocar Deus na parede, para estar dizendo para Deus, o Senhor tem que cumprir, porque eu sou fiel, sou temente, faço isso, faço aquilo, engano nosso irmãos, aqui nós entendemos, que Deus atende e ouve, não porque nós oramos, mas nós vamos ver um pouquinho mais na frente. É porque Ele quer, Ele quer ouvir como Senhor. Então, esse aspecto, quando o coração não nos condena, é o primeiro aspecto que nós queremos colocar aqui. Vamos só mais um texto que eu separei. E eu não gostaria de deixá-lo é, sem pronunciar. Salmo 37, 4 e 5. Muito conhecido. Salmo 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, agrada-te, Em outra versão, muito mais perto do que o salmista quer dizer aqui, é, coloque a sua alegria no Senhor, ponha a sua alegria no Senhor, ou seja, ele está dizendo, ei, pss, ei peraí, Tenha Deus como porção maior da sua vida. A sua alegria não seja pelas bênçãos que você recebe, mas a sua maior alegria seja pelo abençoador que você serve, por Deus. Porque você ama a Deus e a sua alegria é Ele. Então, de fato, faça disso aí o seu, o seu, o seu plano de vida maior o seu objetivo maior em relação à sua vida, e não coloque o seu olhar apenas nas bênçãos. E Russell Chample, que é um comentarista bíblico, ele diz, o homem piedoso nunca se permite, a mulher, aqui é o homem no sentido genérico, nunca se permite ter desejos que não possa transformar em orações a Deus. E jamais formula uma oração que não possa ser, Respondida. Por que ele? eu fui atrás dessa citação do de Champlin? Porque aqui nós temos, e ele satisfará os desejos do teu coração. A pergunta é, quais são os desejos do seu coração e do meu coração? Quais são os desejos? Se o seu coração está desejando algo que é ilícito, está desalinhado com a vontade de Deus, tenha certeza que por misericórdia Deus não vai lhe atender jamais, você pode, se você quiser, e vai se dar muito mal, se for crente, não é? é, você seguir com seus próprios passos, e sair do espectro da vontade de Deus e seguir o seu caminho, aí é outra história, mas tenha certeza de que os desejos do seu coração, aqui, eles precisam ser lícitos, porque o seu desejo, como disse Chample aqui, o desejo do seu coração ele precisa ser feito até através de uma oração. Se não for puder ser feito em oração, então é um desejo que precisa ser pressrutado, precisa ser avaliado, que pode ser que seja um desejo fora daquilo que Deus almeja para a nossa vida. Mas irmãos, há um segundo aspecto, não é, em relação a quando Deus sim, Deus diz sim, é quando ele Prometeu. Me dê um tempo aqui para tomar um pouquinho de água, lubrificar aqui essa garganta. Ao tempo que os irmãos abrem as suas bíblias, em 2 Coríntios 1,20. 2 Coríntios 1,20. Diz assim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quando é que Deus diz sim? Quando o nosso coração não nos condena, mas no segundo momento, uma segunda, um segundo aspecto, quando ele prometeu. Se Deus prometeu, se Deus fez promessas para mim e para você, ele vai cumprir. Ele vai dizer sim. Ele não vai procurar fazer um meio termo no meio da trajetória. Isso às vezes é próprio do ser humano. E tem gente que tem dificuldade enorme. Quando você faz um acordo com alguém, e no meio tem que fazer alguns ajustes, Ajustes são necessários e precisos, tudo bem, mas são ajustes que, ajustes que talvez mude todo toda a proposta, toda a negociação primeiro. Então, já foi. Você às vezes faz bem dizer, olha, não dá para mim, porque não foi o que nós acordamos lá atrás. Então, vamos aqui, não vamos poder caminhar juntos. Mas com Deus não acontece dessa forma não, irmãos. De forma alguma. Quando ele promete, ele cumpre. Alguém já disse que ele faz com que a promessa se transforme em profecia. Ou seja, a profecia, no caso aqui, ela deve se cumprir. Não é um prognóstico solto, não. A profecia dos profetas de Israel... Elas se cumpriam cabalmente. Imagina do Senhor dos profetas, que é o Deus de Israel. Então, quando Deus promete, Deus diz sim. Se Deus lhe prometeu, e você, por favor, não me faça a pergunta, mas quais são as promessas que eu tenho, pastor? Você, só lendo a palavra, você vai ver quantas promessas tem para a sua vida. E para a minha vida, que precisam ser aplicadas, lembro a você reforço, de forma apropriada, a leitura sendo feita correta, mas existem promessas, irmão, de Gênesis a Apocalipse de Gênesis a Apocalipse para nós então quando Deus promete, ele cumpre nós devemos orar de acordo com as promessas que Deus fez em sua palavra observando texto e contexto texto e contexto eu já contei aqui, mas vale a pena lembrar essa questão de texto e contexto, porque pode ser que alguém se equivoque e não seja proposital. Lembro de um livro que nós fizemos a leitura, isso lá atrás, antes mesmo de ir para seminário, A Quarta Dimensão, Po Shu. Hoje trocou nome, não sei nem se está vivo mais. Mas muita gente leu e eu li aquele livro, né? Assim para o seminário. E ali conta a experiência que você que leu sabe, daqueles jovens que, naquele contexto da Coreia do Sul, eles queriam ir para uma vigília, um pouco mais distante da região onde morava, só que tinham que passar por uma ponte. Tinha uma, uma ponte. Coisa rústica, quem sabe, de passar para o outro lado. Se cho choveu muito naquele período, naquela noite eles foram ali, mais de um, e notaram que a ponte estava submersa. Um deles disse: assim como Pedro andou sobre as águas, nós vamos andar também, e vamos passar para o outro lado, e vamos para a pedilha. Os irmãos imaginam o que aconteceu. Eles entraram na água e todos eles foram submersos. E no outro dia, os jornais noticiaram a morte desses jovens. Eu pergunto a você, se Deus quisesse, não, fazia, não poderia fazer com que aqueles jovens andassem mesmo sobre as águas? Como ele fez com Pedro? Ou Pedro tinha mais fé do que eles? Poderia. Agora, por que é que morreram? Por que aqui não andaram? Porque se apropriaram, e é isso que eu quero dizer em relação a promessas. Se apropriaram de uma promessa aqui especificamente. Os estudiosos aqui chama a palavra rema. Rema diferente de logos. Rema que é uma palavra que denota claramente uma ordem e que ela se ela aparece no mundo físico tangível como algo palpável, algo que acontece de fato. Não é que Logos é teórico, não. Logos e rema são partes do mesmo, da mesma fruta. São, é Jesus. Logos, a palavra viva, e Rema, a palavra que ele citou, inclusive, para esse leproso aqui. Seja limpo agora. Seja limpo. Mas se apropriaram de uma promessa que foi dada especificamente a um personagem bíblico, que não eram eles, que não eram eles. Então, mas irmãos, tire esse aspecto, o que tem na Bíblia de promessa para mim para você, eu, eu repito, é muito grande, é muito grande. Então, quando Deus promete, Ele diz sim. Se ele não prometeu Nem vá sair procurando Ou tentando é, Fazer com que Deus Possa aceitar a sua condição As condições que você está colocando Os seus argumentos Porque se ele não prometeu Ele não tem dever nenhum Aliás, ele não tem dever de cumprir Nada Porque ele não é senhor Ele cumpre porque prometeu e porque é misericordioso E bom Misericordioso e bom então, não queira colocar diante de Deus situações que Ele não prometeu. Mas se Ele prometeu, meus irmãos, então vamos fazer uso. Não é verdade? Vamos fazer uso. Às vezes a gente passa algumas privações com um prato, e com, assim, como usar, um jantar ao nosso lado. Às vezes a gente está passando privações ou quem sabe até fome, e temos um jantar na sala ao lado, e desconhecemos as promessas que temos, e, e pode, podemos sim usufruir de Deus. Mas há um terceiro e último aspecto, irmãos, quando Deus diz sim, é quando faz parte de um propósito divino, quando há um propósito. Olha, se tem um propósito de Deus, no meio, Ele diz sim, Ele vai dizer sim. Alguém até já questionou, e a gente vai lendo sobre a oração, para procurar, né, poder dividir, compartilhar aqui com os irmãos. Alguém até comentou e disse, mas, enfim, qual é o propósito da oração? Se Deus já tem propósito, Ele é soberano, nada está fora do seu controle, e por que, que a gente ora? E para que a gente ora? Se aquilo que Deus já decidiu fazer, Ele vai fazer. A gente ora para quê? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que não é bem assim, não. não é? Ele é soberano? Claro. Há alguma dúvida em relação a isso? Mas a oração, ela tem uma eficácia, como disse Tiago, que muitas vezes nós desconhecemos. Jeremias 29, 11. Quando faz parte de um propósito, Deus diz sim. Abra sua Bíblia e leia comigo. Eu é que sei... Que pensamentos tenho a vosso respeito? Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, ou seja, aqui essa palavra dada a Israel, primeiramente através do profeta Jeremias, mais precisamente no rei do sul, Judá, eu sei o pensamento que tenho em relação a vocês. Eu tenho pensamentos de de paz e prosperidade, e não de mal. Ou seja, eu tenho propósitos, Judá, na sua vida. Considerações finais que estão atreladas a esse terceiro aspecto e a quando Deus diz sim. Você, o irmão pode me acompanhar a leitura nessa tela última. C.S. Lewis, que é um, foi um escritor evangélico e pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, ele foi fuzilado pelos nazistas, cristão. Ele citando Pascal, ele disse que Deus nos criou no universo onde temos a dignidade da causalidade e que podemos contribuir para o curso dos acontecimentos ao nosso redor de duas maneiras, através da ação e através da oração o curso dos acontecimentos, a dignidade que Pascal também comenta, em relação à dignidade da causalidade, ou seja, através da ação eu coopero, coopero tirando a pedra, no episódio lá de ressurreição de Lázaro, tirai a pedra, Jesus disse, tira a pedra aí, então vão, foram lá e tiraram a pedra. O caso lá daquele comandante da Síria, que a menina lá disse, ah, se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, e aí o profeta manda o recado, né? diga a ele aí que vai mergulhar lá no, nos rios lá de Israel sete vezes, vai até lá. Então isso é ação. A oração, irmãos, nesse princípio da dignidade da causalidade, também a mudança Deus faz com que nós sejamos cooperadores na ação por misericórdia contribuindo com o nosso fazer limitado como somos limitados mas na oração também a oração ela chega nós oramos aqui pelo pastor Jabes só para ilustrar para o irmão a oração foi lá agora foi lá onde ele está nós oramos aqui pela América, ela passou o oceano, chegou lá. Por quê? Porque a oração, ela não são palavras ao vento. É porque nós não temos, às vezes, o poder, a não ser que Deus queira fazer com que algumas escamas mesmo, nossos olhos físicos ilimitados, elas caiam, para nós percebermos o que acontece com o que se chama no mundo espiritual dessas coisas. Há, ah, irmãos, um efeito. Por isso que lá em Tiago é claro e diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Então, a oração, irmãos, ela tem o poder que é dado por Deus, por misericórdia e graça, de mudar uma situação. De mudar, de transformar uma situação. Quando a igreja ora... Quando a igreja se coloca em oração, quando a igreja clama, muda, muda, muda. Transforma a situação. Segundo, a oração é uma exposição de nossas necessidades ou uma exposição de nossa dependência de Deus? Como é que você responderia essa pergunta? A oração é uma exposição de nossas necessidades, você está de, colocando diante de Deus o que você necessita... E é bom que se coloque essa palavra, não é bem bem gra, gravada em no nossos corações, necessidade, necessidade, ou a nossa exposição de dependência de Deus? Eu responderia, irmãos, os dois. Ela é a exposição de nossa necessidade, como não é? Se lá na Bíblia claramente lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lance as necessidades, façam as petições, quer dizer, na Bíblia nós temos como sim, dizer que as nossas necessidades, oração, é expor diante de Deus, se você diz, mas Deus já não sabe, e tem que expor diante dele, ele não já conhece, mas meu querido, foi ele que mandou, e por ele mandou? Mandou para que nós fizéssemos, quem sabe, dentre outros aspectos, um exercício de fé. Porque oração, irmãos, gravemos bem isso, não é lembrar Deus o que ele tem que fazer. Não é lembrar. Ou você fez uma oração hoje e depois você diz, oh meu Deus, será que Deus está esquecido Deixa eu orar de novo e lembrar. Não! É exercício de fé, de confiança. E também é exposição de nossa dependência de Deus, porque quando eu oro que eu estou dizendo, Senhor, eu não posso resolver? Não posso, Senhor. Porque assim, qual é o entendimento? Quando a gente pode resolver, irmãos, a gente ora e vai. Não é assim? A gente ora e vai. Mas quando a gente não pode resolver, a gente chama de problemas insolúveis. A gente só tem que fazer oração, irmão. Porque se a gente for fazer alguma coisa, vai ser uma tragédia. Vai ser um Deus nos acuto que nós não vamos conseguir resolver e vamos fazer ainda de forma errada. E como eu posso saber, pastor, o que é solúvel e o que é insolúvel? Muito, muito claro, o que é solúvel, você vai orar e Deus claramente vai dizer, ó, oh, pode ir lá, vai lá, já está aqui inclusive na Bíblia. Se é missões, é evangelização, não tem que estar ainda recebendo nenhuma revelação, não. É para fazer, é para compartilhar, é para dividir, é para ir. Mas se é algo que você não tem condições de realizar, então ore, ore e ore mais ainda. É só a oração. Esse só aí, bote entre é, as aspas aí, os parênteses, porque não é só não. É o, tudo que nós podemos fazer. Terceiro e último. Efésios 3.20, nós terminamos com esse texto. Ora, aquele que é poderoso, olha irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso. Deus... Pai, Filho e Espírito Santo, triunidade bendita, é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é algo infinito? Algo que não tem medo. Não tem como eu, eu colocar, tentar colocar um ponto. Então Deus ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que nós pedimos, e daquilo que nós pensamos, ou seja, nós, quando oramos, nós precisamos ter a certeza, a convicção, de que Deus responde melhor, do que nós pedimos, amém meus irmãos? Que Deus seja engrandecido em nossas vidas, através dessas três ministrações, o sermão termina aqui, né? na terceira quinta-feira, vamos orar, Vamos clamar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos recurso da oração. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em ti. Obrigado, Senhor, porque nós não falamos ao vento. Nós falamos ao Deus que tudo pode. Nós clamamos ao Deus que responde de forma infinita. E pode fazer muito mais daquilo que é aquilo que pedimos ou pensamos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.